0: Papo de política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presente de banana agora. O namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranjas podres que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
1: Começa agora o Papo de política. Eu sou Natu Zaneri e aqui comigo, time em campo em São Paulo, Maju Coutinho. Olá! Andréa Sadi. Oiê! Para de digitar, Andréa. Tava postando um negócio aqui. <risos> e Júlia do iLib. Oi, gente! Bom, neste episódio, Papo de Política mostra que, mais uma vez, o Congresso saiu na frente e criou uma agenda social para chamar de sua. Em 11 meses, é a primeira vez que Brasília fala em um conjunto de medidas para proteger os mais pobres da crise. A gente também vai falar de dados do desmatamento, confirmando que a Amazônia brasileira agoniza e fica cada vez mais perto do ponto de não retorno. A gente vai te explicar já já o que, que é isso. E também vai falar do Supremo Tribunal Federal e do julgamento que coloca limites para o uso de dados sigilosos. Bom, e essa semana ainda teve deputado destruindo uma exposição sobre consciência negra na Câmara, gerando muita polêmica, e agora, finalmente, a placa voltou a ser pendurada na parede. E ainda teve parlamentar em São Paulo, querendo homenagear um ditador. Bom, e essa semana, um dos pontos mais altos dela foi o fato de um grupo de parlamentares jovens nomeados por Rodrigo Maia, terem apresentado, Andréia, um conjunto de propostas, um pacote social para atender a população mais pobre e aquela que está sofrendo com desemprego, redução de gastos públicos. Antes da gente entrar um pouco no que significam cada uma dessas medidas, Sadi, por que, que esse pacote saiu nesse momento?
2: Natuza, eu diria para você que foi a primeira vez que a gente viu, de fato, a renovação política em Brasília, a renovação dos parlamentares que chegaram no começo do ano, rendendo frutos exatamente casado com os políticos que já estavam na casa. Quando você fala que é um pacote criado pelo presidente da Câmara, ou, ou uma, um grupo que foi criado pelo presidente da Câmara, é verdade, mas é verdade também que ele só criou esse, cru, esse grupo pela insistência, pela é, persistência, eu vou colocar assim, dos deputados novatos, eu estou falando aqui para dar nome ao grupo, a deputada, da deputada Tabata Amaral, também o deputado Felipe Rigoni, todos os deputados em primeiro mandato, que inclusive recentemente passaram a, por provas dentro dos seus partidos mais tradicionais, como o PDT e o PSB, por conta de caciquismo partidário. É quando a velha política ela se mistura ali com a nova política. Eles votaram contra a reforma da Previdência, aí tem a discussão se eles vão, eles iam, ser, iam ou não serem expulsos. Mas falando politicamente do pacote, Natuza, já para jogar a bola para vocês, meninas, Júlia e Maju, é o seguinte, Rodrigo Maia percebeu que é aquela coisa, a Câmara não pode contra contra a renovação, então é melhor se juntar a eles. Neste momento específico, desse pacote sobre a, sobre a miséria, né, gente, é até surreal ter um pacote para tratar do principal
1: problema do país. Onze meses depois de ter assumido governo, congresso, isso. ninguém estava olhando para essa agenda, ninguém estava prestando atenção é. nela. A tudo já...
0: roubando a minha pergunta de um milhão de dólares, que é isso, <risos> mulher? Pela por ordem. Que, que governo e oposição
2: não mandaram antes essas medidas, nada social antes. Tava... Mas... Só, só eu, eu, a Maju tem um ponto sobre o Executivo e eu acho que isso casa com essa busca, primeiro, de protagonismo do Legislativo. Né? Eles acharam essa brecha, finalmente, é, sou independente, quero me posicionar. Mas sobre a, a, a posição do Rodrigo Maia, não deixa de ser, como alguns políticos me disseram, ele colocando dois pés em duas canoas. Por quê? Porque, Maju, Júlia, ele tem a agenda econômica como a sua principal bandeira, assim como tem o ministro Paulo Guedes. Então, isso casa com o Executivo. Mas nessa, quando ele adota uma agenda social, ele está falando, ele está dialogando com uma outra, um, um outro nicho. E aí, eu estou falando de esquerda, e, e nós já podemos... Eu sempre quero jogar para 2022, mas calma, né, gente? Eu vou jogar tem primeiro para a gente. Mas, mas...
3: <risos> Adorei, estou pegando em 2019 mesmo. Mas eu acho que não dá para dissociar é uma coisa da outra. Exatamente isso que você falou, André. A leitura política que se faz dessa agenda do Maia é o que ele quer do ponto de vista é, político eleitoral com ela. Uhum. E é claro que ele está cenando ele já conseguiu ali um nicho, ele já transita muito bem no mercado financeiro, empresários, com a agenda liberal que ele defende, que ele conseguiu implementar. E agora ele coloca o pé na outra canoa, como a Andréia bem definiu, olhando para o eleitorado, ele que sempre foi ruim de voto. Uhum. Então ele se posiciona, não necessariamente significa que ele vá disputar algo, mas ele já está construindo, pavimentando o caminho para. E Valoriza eu, o
2: passe dele. E né? tinha Maju um
1: vácuo.
0: É, não, eu quero falar como que está sendo essa construção, essa pavimentação, o que é essa agenda de desenvolvimento social aí, esse grupo proposto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele tem cinco eixos que eu vou citar aqui, ó, garantia de renda, inclusão produtiva, rede de proteção do trabalhador, água e saneamento e governança responsável e incentivos. E aí uma das propostas aí, prevê incluir programas de transferência de renda como Bolsa Família na Constituição e atender aí, ampliar esse programa para mais de 3 milhões de crianças de 0 a 6 anos incluídas no programa. Tudo isso custando 9 bilhões de reais, B de bola, bilhões, hoje Bolsa Família atende 13 milhões de pessoas. Vamos ouvir a deputada Tabata Amaral, do PDT, que é coordenadora desse grupo. Vamos ver o que ela fala, a explicação dela sobre o pacote.
4: A agenda social da Câmara dos Deputados, ela vem depois que três fatores se combinaram. Então, por um lado, você tem o um governo que não se posiciona e deixa um vácuo muito grande na área social. Por outro, você tem o desemprego no Brasil, que está fortíssimo. A segunda maior crise econômica da nossa história, que levou 15 milhões de pessoas para a pobreza, para esse tema pobreza. A desigualdade está aumentando. E tem um terceiro fator que também foi muito forte agora nesse final, que foi uma preocupação com tudo que está acontecendo no mundo, especialmente especialmente na América Latina. Então a gente vê protestos, ondas de populismo, agora mais recentemente, no Chile, na Bolívia, no Equador, e a sensação que fica é que as pessoas estão questionando a política, estão questionando os políticos, porque elas olham para a desigualdade aumentando, a classe média sendo empurrada para baixo, e não vê nenhuma resposta. Então pegou muito forte aqui nas últimas semanas uma fala de que se a gente não responde para essa desigualdade, se a gente não se posiciona, as pessoas questionam a própria democracia.
0: E olha, 23 dos 25 líderes, partidários assinaram esse pacote como autores, é mais do que apoiar, é ser dono da proposta isso é raro, os únicos líderes que ficaram de fora foram do PSL Eduardo Bolsonaro e do novo Marcel Van Hatten, vocês já responderam minha pergunta aí por causa da demora, era essa a minha deixa agora, meninas.
3: É ambiciosa a agenda né? Ambiciosa, bastante ambiciosa Assim, é óbvio que a demanda do Brasil é enorme também né? ela vem a responder a isso, mas de novo é uma agenda que tem um cunho político
2: E pra você pegar, o, é, eu usei a palavra protagonismo, além de a Câmara, eh, Maju, que você perguntou executivo-legislativo a Câmara recuperar o seu protagonismo tem outra, outro grupo eh, irritado com esse protagonismo todo do grupo de Tabata Amaral, e eu vou jogar para você Ah, porque... gente,
0: lembrando uma coisa importante Tabata Amaral, que foi a favor da reforma da Previdência
2: Isso. e foi criticada Exatamente, no ela tá lidando com partida. com um caciquismo partidário e, Natuza, o pessoal da esquerda foi reclamar tá, com o Rodrigo Maia, porque essa agenda é um filho deles para eles. Ninguém mais pode falar de miséria no Brasil, só a esquerda na Câmara. E o que o, o deputado Rodrigo Maia mandou avisar é o seguinte, caros, a agenda é de todos. Se vocês não têm uma agenda, vocês não têm uma proposta busquem outras, mas essa agenda específica, quem está coordenando é a Tabata Tamaral. Mas olha que interessante como a
3: política brasileira mudou, né, e como o extremismo faz a gente ler o cenário de uma outra maneira. O DEM é um partido que veio do PFL, era o PFL, é um partido que veio da Arena, o é um partido que deu regime a sustent... é, que sustentou, desculpe, o regime militar, e era um partido que não tinha na sua pauta questão é, social, não tinha, simplesmente não tinha. Quando chega o PSL Bolsonaro e ocupa essa direita, empurram automaticamente Bem o DEM para o centro e que busca a partir daí fazer um discurso que acene para o centro e pegue também um pouco da esquerda, quer dizer... Isso tudo, gente, é o que a gente fala sobre política. É uma procura para ocupar espaço.
1: Não, e tem um outro detalhe. Olha em volta, olha a América Latina. A deputada Tabata Amaral deixa bem claro quais foram as razões que motivaram esse pacote. Os 13 milhões de desempregados, tem muita gente passando fome. Eu queria convidar, inclusive, quem nos ouve agora no Papo de Política a ler uma reportagem que foi publicada essa semana no jornal o Globo, dando o aspecto Pesado dessa crise. Só no Rio de Janeiro, de 2014, Maju, a 2018, a pobreza extrema, a miséria, aumentou 47%. E aí a gente que está vivendo com menos de R$ 100 reais por mês, com R$ 100 reais por mês, é Menos de R$ 5 por dia. Menos de R$ 5 por dia. Como é que representantes, os nossos representantes, brigam pelo patrocínio de uma agenda quando tem gente, como é que se dorme tranquilamente. Falar, como é que dorme, né? Quando tem gente passando fome, tem mãe que deixa de comer, para que o filho possa comer. Então essa agenda social, num país como o Brasil, ela é urgente. Mas me chama a atenção... Na, na declaração, no áudio da semana da Tabata Amaral, quando ela fala que, olhando para o lado, tem pesado muito na cabeça e nos ombros dos nossos parlamentares o fato de ter Acontecido uma super, uma baita tensão social no Chile. Então, está todo mundo de olho nisso. Tem eleição no ano que vem e essa agenda, Júlia, por mais ambiciosa que ela seja, ela é uma agenda muito mais fácil do parlamentar assimilar do que uma agenda pesada de reforma. E, de novo. A agenda social ela não precisa negar a agenda reformista de reforma econômica, mas é preciso haver, e o governo não soube fazer isso, um equilíbrio entre medidas duras necessárias, porém amargas, de reforma, Fiscal no país, mas, por outro lado, cuidar de quem precisa e precisa muito. Você
0: falou sobre números de pobreza. A gente não pode esquecer que na Semana da Consciência Negra, na ponta, quem mais sofre com a pobreza é a população negra, são as mulheres com o desemprego, também com a violência. Eu quero só dar um dado aqui importante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 75% das vítimas de violência letal no Brasil são negros, jovens negros morrem mais do que jovens brancos, e esse dado aqui que me chamou muito a atenção, policiais negros constituem 37% do efetivo das polícias e são 51,7% dos assassinados, e a gente lembra né, que na Câmara essa semana teve justamente uma manifestação do deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que quebrou um quadro em homenagem à Semana da Consciência Negra que fazia alusão à violência policial cometida muito fortemente com a população negra.
3: Parece que foi destampada uma panela que aí qualquer barbaridade está valendo né, no embate tá político. Está né? É, por parlamentares. Exatamente. Então teve esse episódio. lamentável. É Claro que o deputado pode discordar da manifestação artística, ele que defende os policiais, achar que aquilo é um equívoco. Ele tem direito a isso, mas ele não tem, embora na minha avaliação seja um equívoco a, 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 a declaração dele, mas ele não pode se manifestar Daquele jeito, quebrar a placa,
1: claro que né? E gravar ainda, né? A atitude e postar nas redes sociais. É como se em nome da polarização valesse tudo e se pudesse naturalizar tudo. É como se tivesse um pântano avançando sobre a gente o tempo inteiro. E teve um outro fato essa semana, né, Júlia?
3: Pois é, eu ia casar com esse outro fato que foi aqui em São Paulo, um deputado estadual que prestou, é, fez um pedido para que Pinochet fosse homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pinochet foi um dos ditadores mais ferozes da América Latina. Milhares de pessoas foram mortas e torturadas durante o seu regime. E eu só queria pegar uma uma avaliação feita pelo Roberto Simon, que é um jornalista integrante do Council of Americas que escreve para a Folha, escreve para a Americas Quarterly. Bom, olha o que o Roberto Simon disse, ele fala o seguinte, para quem defende a Lava Jato, para quem é Lava Jatista roxo, Pinochet foi o líder mais corrupto, talvez o mais corrupto da história do Chile, tendo mantido milhões em offshores e contas secretas nos Estados Unidos e na Europa. E quem descobriu isso não foi Cuba, tá? quem descobriu isso foi o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, outra coisa que ele levanta, para quem defende o regime militar no Brasil, a volta da ditadura, Geisel não gostava de Pinochet, tá? ele tentou impedir que Pinochet viesse à sua cerimônia de posse e recusou os convites para ir ao Chile, então é importante a gente saber, a gente tem informação para colocar as coisas no seu devido contexto. Né?
2: E outra coisa, gente, é, até você falou do Roberto Simon, tem um, uma matéria também, muito interessante no Globo, contando os relatos de mulheres torturadas na ditadura chilena, Júlia. Com é, relatos de. Michelle
1: Pachelet, presidente do Chile, né? Mas, mas tortura do
2: pai dela e a mãe. Mas tortura, inclusive sexual, né, de mulheres. Então, assim, eu acho que quando você traz esse. Quando a gente discute é, esse caso do Pinochet, ou discute o caso do deputado que quebrou o quadro em Brasília, ou até para a gente pegar algumas semanas atrás, o caso do, do vereador no Rio que se recusou a votar porque era o número 24, dentro de uma casa legislativa, quando tudo isso acontece dentro da casa do povo, onde os parlamentares deveriam estar dando um exemplo, eles acabam é, reforçando o preconceito, claro não dando não só não dando exemplo, mas avalizando esse tipo de atitude fora nas ruas que é exatamente voltar para esse falando esse, isso essa essa isso polarização é que você que falou a gente tem que botar isso né você falou fora nas ruas teve o caso em
0: Bauru de um militante da comunidade negra que foi atacado com um canivete chamado de macaco esse é. tipo de avalização Maju, eu vou pegar
2: carona no que você disse porque a minha trilha sonora da semana é sobre a, a semana da consciência negra e é é um trecho de Esmalha, do Emicida, que inclusive, gente, esse disco, não, é, é todo ele amarelo. Quem não ouviu, eu não sei o que vocês estão fazendo. Precisa ouvir, porque é maravilhoso. <risos> Mas esse trecho, que ele diz assim, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. Essa música é maravilhosa. É, 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 todas as músicas dele nesse disco, para mim, são poesias. E... É, a minha trilha, da sono... minha trilha sonora da semana é MCD. Eu voto Arrasou. com você, MCD. Eu também, eu acompanho eu a minha companhia Antes eu queria contar esse bastidor aqui, porque elas é, roubam trilha sonora. Ela está
1: dando esse recado <risos> para mim. A também gente prova a carne mais
0: barata do mercado é a carne Você negra. tem prova disso? É, é, é Elza Soares. Elza Soares. Elza Soares.
1: Eu não queria mudar de assunto, porque tem mais outros dois assuntos para a gente falar, sem antes dizer quais são as viabilidades aqui, essa semana, do pacote social e do pacote do ministro Paulo Guedes. Pacote social, os projetos que integram esse, esse pacote, que ainda está terminando de ser alinhavado. Tabata Amaral diz que para o começo do ano que vem vai ter uma comissão para discutir todos esses projetos e que no primeiro semestre há chance de votar, até porque, como é uma pauta considerada positiva, Júlia, tem mais disposição no ano eleitoral. Pacote do ministro Paulo Guedes, a proposta de emenda à Constituição da Emergência Fiscal, por enquanto, zero de chance. A única chance, luz do fim do túnel, para se votar isso... Nos próximos meses, é se essas propostas forem lipoaspiradas, se elas forem desidratadas. Aí sim, pode ter algum consenso. A partir de agora, nada. E uma conversa com o senador Tasso Gereissat essa semana, lá em Brasília, que ele disse o seguinte. Puxa vida, o governo mandou a medida provisória da carteira verde e amarela e eu passei três meses aqui. Ele era relator da reforma da Previdência, convencendo os meus pares de que era muito importante votar a reforma em razão do déficit fiscal, do rombo fiscal, e aí o governo manda uma medida provisória que desonera a folha de pagamento, que afeta a Previdência, a sustentação da Previdência, e onera quem? E bota peso de imposto em quem? quem vai precisar do auxílio-desemprego, né? Exatamente. Gi,
0: eu tenho que perguntar uma coisa que ficou vendida aí, não sei se vai dar para te colocar, mas é, você falou da, da reclamação da oposição de
2: não chamar de seu o pacote anti-miséria, mas por que essa inação deles também? É, porque assim, o que eles estão argumentando, Maju, é que o discurso é deles. É quase como se o lugar de fala sobre o pacote de miséria fosse só da esquerda. Então, é, eles estão preocupados, como a gente, tava, é, a gente já conversou isso algumas vezes, com o protagonismo do discurso, na hora de você subir num palanque e falar do mais pobre, falar de quem mais precisa. Quase como se eles quisessem repetir aquela polarização de que o PSDB só pensa na agenda econômica e o PT só pensa na, nos, nos menos favorecidos. Mas eu acho que, principalmente nesse caso, quando você tra traz esse dado de que a maioria dos líderes assinou esse pacote, Maju. Eu fico pensando num outro bastidor que eu vi essa semana em Brasília, que é o seguinte, o Centrão, que era a grande preocupação de Rodrigo Maia, aqueles partidos que são conhecidos como partidos mais fisiológicos, o, o, o Rodrigo Maia achava que esses partidos iam ficar incomodados, e não a esquerda. E foi exatamente o contrário do que aconteceu. O pessoal do Centrão não só apoiou como assinou, como você contou aqui.
1: Bom, não dá para deixar de falar de Amazônia. Ouvi de um, de um parlamentar uma avaliação de que temas relacionados à proteção da Amazônia também tenderão a ganhar mais espaço e um bastidor. Foi instalada essa semana a CPI para investigar a mancha de óleo que atingiu o Nordeste. Essa CPI pode, inclusive, estar tá lá nos aspectos gerais para justificar a criação, que ela pode investigar a eventual omissão do governo. Então, não é uma CPI moldada Contra o governo, mas tem muita gente achando que chega fácil no governo, porque o governo demorou mais de 40 dias para agir. E sobre a Amazônia, a gente tem uma, uma expressão do como se não houvesse amanhã. Então, Júlia canta como se não houvesse amanhã, eu como como se não houvesse amanhã, <risos> mas um parlamentar disse o seguinte, olha, tão desmatando, e aí eu puxo para o assunto sério, a Amazônia como se não houvesse amanhã. E o pior de tudo é que pode não haver mesmo amanhã. E o governo foi cobrado meses atrás, não reagiu com medidas concretas, teve uma delegação da Dinamarca com o Rodrigo Maia essa semana e eles foram absolutamente taxativos, uma informação de bastidor. Se o governo não voltar atrás, se o governo não der sinais inequívocos de proteção da floresta amazônica, nós vamos votar contra o Acordo Mercosul-União Europeia. Então, tem efeitos práticos que a gente já está falando aqui há muito tempo.
3: A gente está falando de Amazônia agora porque a gente, os dados do governo, oficiais do INPE, mostraram um crescimento de 30% de um ano em relação ao outro, de meados desse ano a meados do ano passado em relação ao período anterior. Então, é, foi um crescimento significativo num momento que o governo negava. Não, e o presidente do e contestando
0: aqueles dados. Que eu testava,
3: o do... que, que que acontecia antes? Tinha o DETER, que Isso. é o sistema que pega ali o alarme e falava, ó, oh, estava alarmando, tava dizendo, tem coisa errada, tá queimando mundo, está queima. Não, mas não é o DETER que conta, é o PRODES. Bom, veio o PRODES e mostrou um crescimento de 30%, gente. E a informação que eu tive, que eu achei importante a gente divulgar, é sobre o fundo Amazônia, que é, é aquele fundo com dinheiro dos noruegueses de mais de um bilhão é, de reais, tem 400 milhões de, de dólares, dólares para serem aplicados ainda. Só que para você usar o fundo, além de você ter que resolver aquele embrólio que tem no Brasil, com a Noruega, dos projetos, BNDES, etc. e tal, para você conseguir usar o dinheiro, Natuza, você tem que cumprir uma meta de desmatamento. E ocorre que a meta... De redução,
1: de... né? De desmatamento.
3: Não, uma meta de desmatamento. Você não pode desmatar mais do que determinado ah, quilo, de, é, determinada métrica que é em quilômetro quadrado. Então tem uma meta lá deles que você não pode ultrapassar 8.160 quilômetros quadrados de desmatamento. O que, que aconteceu? O PRODES acabou de mostrar, foram mais de 9, 9 mil. mil. Então, o Brasil já entra no ano que vem, no cheque especial, tendo que compensar esses mais de mil quilômetros quadrados desmatados, se quiser usar o dinheiro do Fundo Amazônia. Quer dizer, não tem dinheiro para nada. Tem um dinheiro ali do Fundo Amazônia que já tem esse embrólio político importante. e, além disso, agora
0: um embrólio técnico. E, Júlia, é importante a gente falar né que se essa, esse aumento do desmatamento continuar, a tendência é a Amazônia virar deserto, virar savana. A gente sabe, tem cientistas, Carlos Nobre, que é renomado no assunto, climatologista, fala do chamado ponto de não-retorno. Eu quero é que a gente ouça isso. o que ele diz sobre esse ponto de não-retorno, para a gente entender como a questão é séria. O ponto de não-retorno acontece se a estação seca na Amazônia começar a tornar-se muito longa. E é isso que nós estamos vendo no sul da Amazônia, onde a estação seca já atinge quatro meses e continua a aumentar. E a temperatura também nessas regiões já aumentou cerca de 3 graus durante a estação seca. Esta região, que são 2 milhões de quilômetros quadrados, está em enorme risco de se savanizar, de se tornar um cerrado bastante degradado.
1: Vamos mudar um pouco de assunto, porque não dá para deixar de falar de COAF, ex-COAF, compartilhamento de dados considerados sigilosos com ou sem autorização judicial. Júlia, julgamento do Supremo Tribunal Federal.
3: Pois é, o presidente Dias é, ele se posicionou no voto dele meio como um morde-a-sopra. Né? De um lado, ele entendeu que a Receita Federal, que era o mais crítico, né, Natuza, porque a Receita é que detém os dados Fistais. mais sigilosos, que são, afinal de contas, as declarações de imposto de renda, informações bancárias e tudo mais. Então, ele entendeu que a Receita não pode compartilhar esses dados sem a autorização da Justiça. Mas, mas aí tá o pulo do gato. Em relação ao COAF, o entendimento dele foi diferente. Ele falou que o COAF, quando está com os relatórios de inteligência financeira, não são relatórios detalhados. E a questão era essa, né? os dados detalhados, os dados de quem depositou, quem sacou, quanto foi feito o depósito. Essa que era a grande discussão e que suscitou esse debate, porque Flávio Bolsonaro, lá atrás, na investigação do Ministério Público Estadual, das rachadinhas, interpretou que os
1: relatórios de inteligência financeira que embasavam, que embasam a investigação, eram cabra de sigilo. Que, aliás, Toffoli disse no primeiro dia de julgamento essa semana, chamou de lenda urbana.
2: É bom afastar essa outra lenda urbana. Não está em julgamento nesse RE nenhum caso do senador Flávio Bolsonaro. Não
0: é objeto desse julgamento. Bom, então vamos lembrar que esse julgamento é sobre aquele caso referente a um posto de gasolina em São Paulo que foi multado pela Receita Federal. defesa argumentou que os dados fiscais foram compartilhados com investigadores sem autorização judicial, representando aí quebra de sigilo. Aí a Justiça Federal acolheu esses argumentos e a ação foi parar no Supremo, né? Só que aí ganhou uma proporção grande, vocês até citaram aqui, defesa do senador Flávio Bolsonaro aproveitou essa ação para pedir a suspensão da investigação sobre aquelas movimentações atípicas de um milhão e 200 mil reais na conta de Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual no Rio de
3: Janeiro. Só queria pegar que Carona no Camaju falou para ficar um pouco mais claro o voto do Toffoli, porque ele mordeu ali em relação à receita, mas ele assoprou em relação ao Coaf. Então, os relatórios de inteligência financeira podem ser compartilhados sem autorização da justiça. Mas qual que está o pulo do gato no voto dele na avaliação de muita gente? O Ministério Público para acessar essas informações tem que formalizar um pedido, tem que ter um procedimento investigatório aberto. Não vale ali pedir por e-mail, não vale
2: ali dar um telefonema e falar, dá uma checada ali para mim se tem fulano de tal. Você cita bem o Ministério Público, Julia, que para mim o destaque nesse julgamento é a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu diria que a, a estreia dele no Supremo, já, a gente já tinha acompanhado na segunda instância, mas ele marcou posição, foi nesse julgamento, para mim. Por quê? Porque. É, você teve ali uma, é, um antagonismo, muita gente entendeu dessa forma, ele cobrando o ministro Toffoli na semana em que, o ministro, que veio à tona, que o ministro Toffoli tinha pedido acesso a 600 mil contas desses é, relatórios da, do COAF, e o ministro Toffoli aproveitou para responder oficialmente à PGR que não tinha acessado nenhum dado, que, ele, que você tinha que deixar entrar com uma senha no sistema. Mas principalmente nesse caso do Augusto Aras, eu ouvi alguns procuradores que me disseram que na véspera, na semana, na véspera do julgamento, ele reuniu os subprocuradores em Brasília, num domingo, e esses subprocuradores estavam super preocupados com a eventual mudança dessas regras para investigações. E vamos lembrar aqui, para quem está ouvindo a gente, que o Augusto Aras assumiu a PGR é, totalmente tendo que unificar o Ministério Público, porque ele não estava na lista tríplice, aquela história de que é uma tradição. E dessa vez eu falo que ele marcou posição, porque é a primeira vez que eu ouvi de procuradores que ele fez um gesto para o Ministério Público. O Ministério Público que defende as investigações, não só da Lava Jato, mas qualquer investigação sobre corrupção e contra a lavagem de dinheiro. E sem contar, gente, a gente falava da Amazônia sobre a imagem internacional, nesse caso também, porque Augusto Aras falou várias vezes no domingo antes do julgamento para esses subprocuradores nessa reunião reservada que o Brasil ia virar um paraíso fiscal se essas regras fossem mudadas na avaliação do GAFI, que é o órgão, o principal órgão internacional de combate, de prevenção à lavagem de dinheiro. Então você tem também essa preocupação da imagem internacional sobre a posição do MP em relação a isso.
1: E olha, Sadi, o segundo dia de julgamento do Supremo terminou com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Moraes votou para que tanto a Receita Federal quanto a Unidade de Inteligência Financeira possam, sem nenhum problema, sem necessidade de supervisão judicial, compartilhar dados com o Ministério Público. E, como a Júlia havia dito, o ministro Dias Toffoli já havia votado para impor algumas restrições. O julgamento foi suspenso. A gente vai voltar a ele nos próximos episódios com absoluta certeza bom, e esse episódio fica por aqui eu vou agradecer aos trabalhos de roteiro e edição de Daniela Abreu edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Gerson Chaves e Anderson Tavares sonoplastia de Giovanni Reginato supervisão Cadu Veloso e você já sabe todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br Papo de Política ou no seu tocador de música preferido só não vale não ouvir e se você quiser sugerir a trilha da semana do próximo episódio, então marca a gente na rede social e usa a hashtag Papo de Política. Até o próximo. Gente, eu não cantei o áudio, o, a trilha que eu queria sobre a lenda urbana. A Natuza, Ué, a lenda ela... dessa Não, paixão, é paixão. Eu queria que você contasse.
2: Comp... Mas isso Contra. é fake news. Julia, Essa é fake news Porque ela tava cantando o que antes aqui, Maju, de você chegar? A Roberto Amazônia, Carlos. Ela foi pra Essa é melhor. a melhor. Não sabe mundo, real. Mundo. Que eu, ela
0: eu, sabe eu real. Eu tinha uma vizinha que eu via isso. Eu 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 via isso... Eu a Natasu teve que ficar Maju, decorando. Dá um dó, vai. A Amazônia. <risos>